0: Mediene styres av frykt ett år etter Charlie Hebdo-terroren, det sier tegneren Lars Vilks, som selv ble utsatt for attentat. Forfulgte forfattere kan fortsatt få komme til Norge. Regjeringen fant løsning etter protester mot kutt. Et mesterstykke, sier vår anmelder om Quentin Tarantinos nyeste film The Hateful Eight, som kommer på kino i morgen. Og treningstøy er blitt mote. Motekommentator sier Teitz på Høylys Dag. Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Mediene har sviktet og Lars seg styre av frykt ett år etter terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris i Frankrike. Tolv mennesker ble drept. Dette sier den svenske tegneren Lars Vilks. Han lever på hemmelig adresse etter at han selv laget en tegning for ni år siden med kroppen til en hund og hodet til profeten Muhammed.
1: Vi satt
2: det
3: Nøyaktig ett år siden i dag. To maskerte menn tar seg inn i et redaksjonslokal i Paris like før klokka halv tolv og begynner å skyte rundt seg med maskinpistoler. Tolv personer døde, to av dem politimenn. Men hovedmålet var de ti som jobbet nå å lage satiriske tegneserier. I dagene etter viste en hel verdens solidaritet med Charlie Hebdo, men det varte ikke lenge, sier den svenske tegneren Lars Wilks.
4: Det bør ja det, det väldigt bra, altså. «Je suis Charlie», altså, det var jo... men ellers altså, så vil jeg jo enda si at uh, det viser seg jo at uh, efter Charlie Hebdo så blev det jo problematisk eftersom uh, det var så många som tog avstånd for Charlie Hebdo bare noen dager efter hendelsen, og mener at de fikk på noe sett bære sin del av ansvaret. Det var ju klart et, et hykleriv. Ja.
3: Vilks lever fortsatt med politibeskyttelse på hemlig adresse ni år etter att han profeten Mohammed. Nå kritiserer han media for å ha gitt etter for Charlie Hebdo-terroristene. I stedet for å forsvare ytringsfriheten man seg styre av frykt, sier han.
4: Så det är frukt och skräck som som kommer in och det gäller ju på redaktionerna då inte minst alltså på aviser och andra eh som inte vill publicera saker på grund av en riskkalkyl man gör som man eh, accepterar ju terroristernas krav och eh, alla alla publiceringar som kan tänkas vara kränkande EU i princip stoppar det på finska radion nu
0: jeg er helt enig med Viks. Vi har i det året man gått etter Charlie Hebdo-angrepene fått en mer fryktbasert samfunn.
3: Det sier Erik Bergesen som driver satirenettstedet opplysningskontoret. I tiden etter Charlie Hebdo var det flere komikere som sto opp for retten til å krenke gjennom humor, på påpeker Bergesen. Problemet er at man ikke slipper til i media med denne humoren.
0: Det er ikke satirikerne som er redde, heller ikke Norge. Det er mediene som er redde for å publisere humor eh, som eh, kan krenke. Eh, det er det humor gjør noen ganger. Eh, det krenker, eh, og det er en del i tingsfriheten vår, og det må også mediene eh, slutte seg opp eh, rundt.
3: Generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum mener likevel det ikke er så lett som hverken Bergesen eller Vilk skal ha det til. For det handler i ytterste konsekvens om livet til de ansatte, sier hun.
5: Hver og en redaksjon er selvstendig ansvarlig. Hver redaktør er ansvarlig for seg og sine. Og, og, og jeg vet jo helt konkret at redaktører ikke ønsker å, å risikoutsette medarbeidere sine Unødig.
3: Likevel er hun enig med vilks i at mediene i større grad lar seg styre av frykt enn før.
5: Det tror jeg. Det er en vegring hvertfall for å bruke det som uttryksform, og det er synd fordi det å frata oss det er satire og ja, karikaturer som som uttryksform gjør debatten fattigere faktisk.
0: Kjersti Løkens Stavrum til reporter Petter Sommer. I går kom minneutgaven av altså satirebladet Charlie Hebdo på gaten. Opplaget er på 1 million. Det er jo langt unna de 8 millionene som ble trykket etter attentatet for et år siden, med mer enn vanlig. Og salget på gaten i Paris går i strykende.
6: I dag har vi solgt minst et femtital eksemplar av Charlie Hebdo. Det er mye, sier ti Ägare till en tidningskiosk vid Pigalle i Paris. Vanligtvis säljs här ett femtontal per vecka. Idag köper många tidningen i solidaritet, säger han till mig. Ungefär en miljon exemplar har tryckts av satirtidningen Charlie Hebdo's minnesnummer som kom ut igår. Omslaget pryds med en teckning av en gud som representerar flera religioner. Han bär skägg, en blodig dräkt och automatvapen. Texten lyder ett år senare så är mördaren fortfarande på fri fot. Den nya teckningen på omslaget har dock väckt kritik i vissa muslimska och katolska kretsar. Där anser man att det är onödigt att piska upp stämningen i Frankrike, inte minst efter attentaten i Paris den 13 november och där 130 människor dödades. Charlie Hebdo, som var konkurshotad tills förra året, har idag fått ett rejält ekonomiskt uppsving på över 100 miljoner kronor. Men inte bara ökad tidningsförsäljning ligger bakom succén, utan man har även fått donationer av staten samt av privatpersoner i ett 40-tal länder. Redaktionen, som numera jobbar på hemlig adress, har dock problem med interna strider gällande vad man ska göra med pengarna. Dessutom kämpar man med medarbetare som hoppat av eller fått psykiska trauman efter attentatet. Under hela veckan planeras minnestunder i Paris för att hedra Charlie Hebdo-terrorns offer. Itisdas avteckte president Hollande och Paris borgmästare Anne Hidalgo tre minnesmärken. Ett av dem finns just vid Charlie Hebdo:s gamla högkvarter nära Bastiljen i Paris 11e arrondissement. I dag bjuder man i Paris Moské in till en kopp vänskapste og i TV visas en rad minnesprogram. Till helgen ska Frankrikes mest kända sångare genom tiderna, 72-årige rockaren Journey Holiday, ge konsert. Dessutom ska man på Place de la République i Paris bilda en mänsklig kedja där folk ska hålla varann i hand.
0: Sa vår reporter i Frankrike Johan Tolgert. Reporter Petter Sommer, du har lest dagens aviser. Hvilke kulturnyheter preger dem i dag?
3: Ja, Dagsavisen skriver om den vanskelige økonomisituasjonen med den norske opera og ballett. Der innrømmer ledelsen at de har så lite penger at de må kutte i tilbudet til publikum og i bevanningen. Forsaken det er de kjente store voksne pensjonsutgiftene som nå er uta kontroll. Og ledelsen sier at de vil ha de ansatte over på innskuddspensjon, som er nå billigere og beregnet, lettere å beregne. Men så foreløpig så har de nekta. Men det hører også med til historien at du kan gå med pension ved operan allerede når du er 41 år om du er ballettdanser, og 52 år når du har sanger, og så tidlig pensjonsalder er det nå mange politiker som
0: ønsker å forandre. Nasjonen skriver om reklamforbudet mot usund mat som både Forbrukerrådet og Kreftforeningen gjerne vil stramme inn.
3: Ja, dette handler jo egentlig om å få ned vekten på norske barn og unge. Vi har hatt en prøveordning med forbud mot reklame for usund mat rettet mot barn siden 2013, opprettet av daværende helseminister Jonas Gahr Støre. Og denne ordningen skal evalueres nå, og da ønsker Forbrukerrådet og Kreftforeningen å stramme inn. Blant annet så vil de at aldersgrensen for det som skal regnes som barn skal heves fra til, til 18 år opp fra 13 i dag og så ønsker de i tillegg at forbuddet skal omfatte reklame som ikke bare direkte retter sig mot barn men som kan treffe barn og unge og reklame for energidrikker er brukt som et eksempel i nasjonen 22% av barn mellom 10 og 12 år sier at de drikker energidrikker fordi de har sett reklame for det på TV og sånt selv om denne reklame da ikke er direkte rettet mot
0: dem et sted hvor folk slipper reklame er på strømmetjenesten Netflix, og, og den giganten utvider. Ja, i natt så ble Netflix
3: lansert i 130 i nye land, og når vi vet at det er litt over 200 land i verden, litt avhengig av hvordan man teller, så er det ingen tvil om at Netflix nå har blitt et verdensomspennende fenomen. Netflix-sjef Reed Hastings sa i natt på en pressekonferanse i Las Vegas at verden nå, nå er vittnet til skapelsen av et globalt TV-nettverk. Man har ikke nok visst en stund at Netflix har sånne planer, men det er veldig overraskende på bransjen at det skjer allerede nå. Men Netflix har enda ikke sig i Kina, verdens mest folkerike land, og det er noe de nå jobber med å få til i løpet 2016.
0: Det forventes nesten at norske artister og andre kunstnere skal stille opp til veldedige formål det sier artist och manager Morten Skage. Debatten om samfunnsansvaret som artister og kunstnere och kulturarbeidere har er i gang igjen. I går fortalte vi Kulturnytt om kultursjefen i Stavanger som oppmuntrer kulturarbeidere i byen til å bidra med, med kunst og kultur til flyktninger som bor på flyktningemottak.
5: Det är en folkekjær
2: artist vi alltid kan regne med når vi har dugnad som den vi har i kveld. Og det er
7: seg Ole paus.
1: Vi nærmer oss hverandres skritt for
7: skritt. Musikk og kunst engasjerer og kan være med på å spre et budskap. Ole paus er et levende eksempel på det. Han er en av flere norske artister som opplever å få mange henvendelser fra ulike aktører og organisasjoner som har lyst til at han skal bidra inn til veldedige føremål.
6: Jeg pleier å si ja, jeg føler at det, ja, det kjennes riktig å gjøre det.
7: Men Paus går at det kan bli litt møke til tider.
6: Altså av og til kan det bli så mye at jeg føler at jeg bare står her og maser, at jeg blir ganske på oppleie av det. Men jeg ønsker å være sammen med dem som, som Hjelper dem trenger
7: det? om at norske artister skal stille opp for en god sak, griper rett inn i debatten om kunstnera sitt samfunnsansvar, som nylig har blusset oppatt. I Stavanger oppmor kultursjefen sine kulturarbeidere i byen til å bidra med noe til flyktingene på mottaka. Et injenativ som er helt i tråd med det den ferske kulturministeren sa før jul. Det å komme inn i det norske fellesskapet, ikke alltid så väldigt enkelt. Eh och då hoppas jag att kulturen är där. Basist för Ågor Sambande och manager för en rekke norska artister, Morten Skaget, menar det är viktig att bidra och bidrog själv senast på konsertdugnaden The Last Waltz till intäkt for gatamagasinet Sorgenfri. Men Skaget opplever at det i dag nesten ligger en forventning om at norske artister og andre kunstnere skal stille opp for veldedige føremål. Og når saker er god, er det ikke så lett å si nei.
0: Alle som har en eller annen formening om å starte en sånn type konsert, innsamlingskonsert, har jo gode intensjoner, og det er jo sterke engasjement. Og, og det er jo veldig vanskelig for artisten av og til å takke nei til en opptreden
7: Kommunikasjons- og marknadsdirektør i Røde Kors, Øystein Mjærum, har lang erfaring med å skipe til dugnad og innsamlingesaksjoner. Han sier at de og Røde Kors aldri forventer at artisten de spør skal stille.
0: Men vi er veldig glad for alle de artistene, både nasjonalt og ikke minst lokalt, som stiller opp når Røde Kors eller andre ränger hjälp till att samla in pengar till någon som verkligen behöver det eller sätta fokus på ett viktigt samhällsproblem. Så vi är överväldade och väldigt positivt överraskade över hur många som faktisk svarar ja när vi ringer och frågar.
7: Skaget menar att en som artist omöjlig kan bidra till allt och menar att en bör tänka igenom kvar en vill stille på.
0: En artistar måste ju också tänka på sitt yrke och profil och hur man ska framstå innimellom for å ikke da undergrave det en skal stå for som artist og som profesjon som det faktisk er da for oss artister.
7: Det er mye rød kors og interessert i
0: i syns att det är viktig att ikke nödvändigtvis artisterna säger ja till allt, men att de själ själ välger att ställa upp på det de föler det är engagerade i, det där de önskar och bidra, eller så kan det ju också bli lite platt hvis de ikke själ har ett engagemang för saken, så det har vi både stor förståelse för och det hoppas vi också att det av och till gör att de säger nej när de inte själ har ett engagemang i den saken. Sa Øystein Mjærum i Norsk Rode Kors i vår reporter Guro Kvalnes. Klokken er snart 17 minutter over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK. Overskrifter i dag. Støy på arbeidsplassen kan føre til hjerteinfarkt og hjerneslag. Det slår statens arbeidsmiljøinstitutt fast etter en gjennomgang av flere forskningsrapporter. Svensk politi har evakuert rundt 100 personer etter en brand i en bygård i Stockholm i natt. Og sprengkulen i Karasjokk med temperaturer ned i 42 minus fører til at skolebussene står. Det er frykt for at barna skal få forfrysninger dersom bussen skulle havarere i kulen. Nå hører du på Kulturnytt, og treningstøy er tema, mote. Treningstøy har nemlig for alvor tatt et inntog i moteverdenen. De store motehusene viser frem joggesko på catwalken sammen med dyre designerkjoler. Og både norske og utenlandske kjendiser har tatt et eierskap til trenden. VG's nettsted MinMote mener at de etter hvert kan se flere bruke treningstights på jobb i løpet 2016. Jorunn Sofie Aartun, journalist og motorsjonalist i Dagens Næringsliv. God morgen. God morgen. Er det sannsynlig, tror du, at vi vill se kolleger i tights på jobb?
5: Du, jeg mener at det er helt usannsynlig for de fleste yrkesgrupper å trappe opp med løpetights på jobben. Men detta har blivit ett jättestort fenomen bland unga tjejer. det har fått namnet athleisure. Och vi snackar här då ikke om såna slaskiga stora joggebuksor och posete hettröjor. Vi snackar om kroppsnära plagg som har en väldigt sån designdrivet minimalistisk stil som yntarna bruker alla andre städer än på gymmen.
0: Är det det samme tyget som också kunde ha brukt på gymmen?
5: Ja, det vill jag se. Si. Alltså de, de har ju de samma högteknologiska egenskapene och funktionaliteten som man har i ett ordinarärt sportstöd.
0: Är det mode eller är det latskap?
5: Ja, vi vill se si att det är viktigare att se ut som man tränar än att man faktiskt gör det.
0: Hur hur kom det att hur blev av dessa stoffene som håller dig torr och som är komfortable vid träning till no som du gott kan ses på, eh, visst du kändis i avisen eller på gatan?
5: Altså, sport har jo hatt en kjempe innflytelse på motorbildet i mange sesonger nå. Og som du nevnte, så på catwalken så ser man jo da høymote som blir presentert sammen med sneakers, i tillegg så blir jo også de eksklusive plaggene, de har jo høyteknologiske materialer, man har borreløser, man har glidelåser, man har sportsdetaljer også i kolleksjonene som vises fram. Og dette kan man se blant annet i, blant motorutsomsteller McCartney, Celine, som er veldig innflytelsedrik for skandinaviske designere. Og dette har jo sammenheng med at motorbransjen har økonomiske insentiver til å kaste seg på sportsteden, det er um, en milliardindustri i vekst, og noe motorbransjen vil ha sin del av kaken av. I tillegg så har jo disse sportsplaggene, de, blir jo, de kommer jo med et sett verdier som veldig mange vil bli associert med. Man vil fremstå som sporty, frisk, veltrent, aktiv og prestasjonsdrevet. Det er jo verdier som er veldig viktige i vår kultur.
0: Det, det har jo skjedd en stund at kjente merker som Adidas, som egentlig begynte med fotballsko og sånne ting, eh, har fått inn designere og laget de egne, mer stilige kolleksjoner. Men er det nye at de store motehusene, som da Stella McCartney for eksempel, eh, låner andre veien?
5: Ja, det vil jeg si. Jeg vil si at sportsbransjen låner av motebransjen, og motebransjen låner av sportsbransjen, så det er blitt en litt sånn symbiose her, som er veldig spennende å se. Og det handler med om at man ønsker å nå massemarkedet. Man ønsker å nå middelklassen, og man ønsker å selge plagg som man i større grad kan bruke.
0: Er det blitt også statusplagg?
5: Ja, det vil jeg si. Altså, hvis du ser på mange av disse unge jentene som går med dette, så har det jo nesten blitt det samme som en itveske å kunne gå med en, en veldig dyr design-løpet og man går gjerne med det sammen.
0: B betyr prisen noe for, for statusverdien?
5: Det er litt vanskelig for meg å, å si noe om hvor dyrt det er og ikke er, men, men, men prispunktet for disse plagene er jo veldig høyt. Det koster jo mange tusen kroner for en løpetite eh, som er eh, laget av en designer sammen med en sportskjede,
0: Men når du ser rundt dig både på, på norske medier og, og på gaten, eh, er dette, eh, hvor stort er fenomenet i Norge i forhold til resten av verden?
5: Altså, i USA kan det se ut som det er blitt ganske stort blant kjendisene, og Kardashian-familien for eksempel, som er store forbilder for mange jenter, de løper jo rundt i dette her. Men jeg tror jo at norske jenter har en trang til funksjonalitet, og at jeg har igjen å se i motmetropoler som Paris for eksempel, at parisianere tripper rundt på gaten i løpetides for eksempel. Så det er nok større i Norge enn i mange andre land. Og ikke for menn. Ikke for menn. La oss håpe det, kan jeg si det.
0: Takk skal du ha, Jorunn Sofie Årtun, eh, motorsjournalist i Dagens Næringsliv. Regissøren Kventin Tarantino legger om takten sin i sin siste film, The Hateful 8, de hatefulle 8 som kommer på kino i morgen. Tarantino er blitt mer intresserad i menneskene, er påstanden fra vår anmelder Einar Gullvåg Stolsen.
1: Kventin Tarantino er morsomt, «The Hateful Eight» er en westernkomedie med ironiske personportrett. Tarantino har vært morsom før også, men i tidligere filmer har humoren ligget lenger inne. Den har gjerne vært knyttet til den lekre, ekle voldsestetikken hans. The Hateful Eight er morsom i forholdsvis alminnelige sosiale møter. Den har lange perioder med storartet replikkveksling, gjerne på et slags gammelt litterert engelsk språk. Det er en slags verdighet over synden og de syndige. Landskapet er isende kaldt og nedslutt. Det første bildet viser et verbitt kryssifiks på en knaus. I det neste blir diligensen stanset av en person med en spesiell bagasje. To lik stablet oppå kofferter og andre pakninger. Mannen er dusørjeger. De to døde er verd en god slump penger, døde eller levende. De er lettere å frakte døde. Vognene er bestilt og betalt av en «Han har en kvinnelig fange med. Hun skal Red Rock for å bli hengt. Han hun deler håndjern med går under navnet The Hangman. Han er opptatt av verdighet. Dødsdømte skal avrettes på anstendig vis med bøddel og publikum», mener The Hangman. Det tar to og en time for filmen å komme til målet. Mye resen reisen tilbringes værfast i selskap med mange andre rare. På skystasjonen minnes korte vare. Der er den kommende sheriffen i Red Rock. Han vil få sin stjerne når han kommer frem. Der er distriktsbødelen. Der er en pensjonert general fra Sørstadsherren som nå møter en major som kjempet for nordstatene.
2: Hva tror du?
1: Der, på minneskortevare, begynner Quentin Tarantino å komme til seg selv, eller å ligne seg selv og sine tidligere filmer. Etter å ha bygget karaktertegningen på underfundigheter og mistenksomheter, og uvasket oversmenging av stereotype eksistenser i de to første timene, slipper han nå løs sitt artisteri med hjernemasse, blod, spy, revolver, kniver og gift. Vi er stackt i tvil om vemm og vvor mange som overleverver. life War.å med legs Mange detaljer er ventntete og alle er rikige og raffinerte. Filmen er et mester styke hvor dypere mening ikke er vesentlig. Skuespillet er mesterlig. Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, Kurt Russell, Tim Roth, Bruce Dern. Jeg har ikke sett noen av dem bedre. Jeg tror Quentin Tarantino får nye tilhengere nå. The Hateful Eight er et stemningsskifte, og likevel er den 53 år gamle veteranen gjenkjennelig. Noen av entusiastene som er fascinert av det fysiske, altså illusionen i voldsuttrykket, kan synes det går for langsomt i denne filmen.
0: Sa Anna Gullvåg Stolsen om The Hateful Eight, som i Oslo, Stockholm og København og 97 andre byer i verden også får premiere i en 70 mm analog versjon hvor det har blitt satt opp ekstra forestillinger for å få unna etterspørselen. Einar Gullvåg Stolsen anmelder flere premierfilmer i mørkets opplevelser som er tilbake for sesongen på P2 i morgen. Det blir likevel ikke kutt i fribyordningen for forfulgte forfattere. 14 norske byer tar imot forfulgte forfattere men kvoten ble kuttet kraftig fjor høst på grunn av syriakrisen. Etter protestene som kom har regjeringen funnet en løsning slik at ordningen kan fortsette som tidligere.
5: Ja Det som har det, er at Justisdepartementet har sendt sitt årlige kvoktebrev til UDI, og der har de faktisk sagt at i år, altså 2016, så gjør de ett unntak fra regeln som begrenser hvor mange fribyrforfattere som kan komme til Norge.
2: Hva tenker du om det? Nei, det er jeg selvfølgelig veldig lett av glad for. Det sier programkoordinator i Fribyr-nettverket Icon, Elisabeth Dyvik. Nettverket representerer de 14 såkalte fribyene i Norge, som tar imot forfulgte forfattere. En av dem er Mohammed Habib, som kom till Stavanger fra Syria i fjor. Habib reagerte kraftig da regeringen i høst på grunn av syriakrisen kuttet kraftig i den åpne kvoten for andre flyktninger, fra 300 till 120 det kom protester fra menneskerettighetsorganisasjonen Norske Penn og Stavangers ordfører. Det betyr jo at instituttet, altså Friby-instituttet, står jo egentlig for fall hvis vi ikke klarer å endre dette. Men nå kan Kristine Sagen-Helgø og andre ordførere smile igjen. Regjeringen har fjernet en begrensning som gjorde at fribyene bare fikk benytte 15 prosent av den åpne kvoten. Dermed ser det langt lysere ut, sier Dyvik i Ikon.
5: I utgangspunktet så betyder jo det at vi kan fremme så mange saker som vi behöver behøver. Altså det vil si at alle de fribyene som vil invitere nye forfatter, de kan invitere nye forfatter med familie. Det som også er veldig bra med den støtten som vi har fått fra et nok så samlet politisk miljø, det er jo det at alle sier at de to støttene skal ikke dette skje igjen. Da skal vi verne om fribyordninger, og det er jo selvfølgelig veldig løfterikt.
0: Og reporter var Annette Johansen, Espeland. Dette er melodien til det kjente dataspillet Super Mario, som ble lansert i 1985. En ny version kommer snart i Oslo. I tiden som kommer skal Rådhuset i Oslo spille Super Mario-tema fra klokketårne hver dag klokken 20. Melodien er blant forslagene som kom inn da Rådhuset ba om forslag til advents- juleprogrammet, men som ikke nådde opp før jul. Synt temaet fra Kraftverks Radioactivity og melodien til Electricity av Motorhead er også blant låtene som blir å høre fra klokketårnet i Oslo Rådhus. De to låtene skal spilles henholdsvis klokken 11, Motorhead altså, og klokken 18, Kraftverk. Eller var det omvendt? Det var faktiskt omvendt. Det var Kulturnytt. I dag har vi hørt at tegneren Lars Vilks, som selv er blitt utsatt for attentatangrep etter å ha tegnet profeten Muhammed i en hundeskikkelse, som en led i en debatt om Muhammed-karikaturen i København, er, mener at mediene i dag styrer seg frykt, det sier han på dagen ett år etter angrepet mot Charlie Hebdo, satiremagasinet i Paris. Dette er Kulturnytt i Nyhetsmålen. Vidar Sem var produsent, og Ugo Fermarello, programleder.